0: Hola, estamos eh, pues ya iniciando la segunda temporada de Diálogos en Ambiente y vamos a arrancar esta temporada con Tania Hernández, que es la fundadora de eh, Cayán Zero Waste, que es la primera tienda Zero Waste en el, estado, en, el, en el municipio de Veracruz. Y pues estamos muy contentos de iniciar esta temporada con ella, porque realmente es una de las pioneras en, en este movimiento aquí en, en el municipio. Entonces, pues muchísimas gracias, Tania, por recibirnos aquí en, en tu tienda y pues también darnos la oportunidad de conocer un poco más acerca de este movimiento que, que tú estás impulsando dentro del, del municipio.
1: No, pues muchas gracias por, por, por invitarme a ser parte de este pro, de proyecto que me parece padrísimo. Y pues sí, claro.
0: Oye, pues cuéntanos, o sea, quisiera que, que arrancáramos platicando de qué es el Zero Waste. no O sea, cómo, cómo tú te empiezas a, a empatar de esta filosofía del Zero Waste. ¿Cómo entiendo que también la empiezas a adoptar en tu propia vida? Y que entiendo que esto da parte a que tú fundes esta, esta primera tienda aquí en Veracruz. Uh-huh.
1: Este, bueno, el Movimiento Zero Waste ya es un movimiento internacional que ya tiene muchísimo tiempo en donde las personas tratan de generar la menor cantidad de residuos posibles en su vida cotidiana. Entonces, este, yo soy ingeniera ambiental, siempre he sido como apasionadísima por el medio ambiente, por el cuidado de la tierra y eh, yo, de hecho, en mi carrera, pues yo ya sabía sobre la contaminación, sobre los problemas exteriores que existen, cambio climático, aguas residuales, etc. ¿no? Sin embargo, no fue hasta que en la universidad tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero que eh, en Austria, donde yo estudié, encontré esta nueva filosofía de esos residuos. Esto fue como alrededor del 2016, o sea, ya tiene bastantito. Y allá me di cuenta que el cuidado del medio ambiente no solo era eh, las cosas exteriores y tratar de caminar me- más y usar menos el coche, sino también en los hábitos cotidianos que teníamos desde casa. Y allá había una tienda muy parecida en donde todo era a granel y donde había cosas que en ese momento pues te volaban en la mente como shampoo en barra, ¿no? Que te digo, 2016 es como... ¿Qué es esto? O sea, como no tiene una botella, no es líquido. Entonces pues, o allá sea, conocí todo este nuevo eh, estilo de vida, me empecé a llevarlo yo conmigo misma en mi casa y cuando regreso a México no tenía cómo seguir, eh, continuar con ese estilo de vida porque no había dónde, no, no había ese tipo de, de filosofía acá y entonces fue que se me ocurrió por qué no este, hacer ese espacio en donde las personas puedan tener otra alternativa a la que normalmente conocemos. Claro. Oye, cuéntanos, o sea, en qué consiste realmente este
0: cambio de hábitos, porque entiendo, o sea, dices, o sea, yo tenía, como, compraba ciertas cosas, a lo mejor antes de, de irte para allá, tú comprabas, o sea, no sé, cómo, ¿qué comprabas?
1: Pues, lo normal, ¿no? La pasta de dientes colgate, el pantene, los shampoos en, en, este, en botellas, o sea, lo que todo el mundo compra, su cepillo de dientes de plástico, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, creo que yo he pensado esto, creo que no es que lo hagamos a propósito. Nosotros no, no consumimos ese tipo de productos en plástico, en desechables, porque queramos hacer un mal al planeta. No es que, no es que lo hagamos adrede, simplemente se nos inculcó como que era lo normal. Y en algún momento del, de la historia de la vida del hombre llegó este nuevo producto que era el plástico, que era liviano, que no pesaba, que era súper fácil transportar. Y como que abarcó todo. Y en ese momento se hizo lo normal, ¿no? Entonces, eh, llegamos a un momento de tanto consumo que, que se nos olvidó que todo esto realmente impacta al medio ambiente y que no es lo mejor para nuestro planeta y, por ende, tampoco es lo mejor para nosotros mismos. Entonces, el cambio de hábitos lo que involucra es que tú seas consciente del producto que estás comprando, que ya no lo compres solo por comprar, porque te dijeron que eso era lo normal, sino que sea eh, porque tú sabes que es un producto bueno, porque tú sabes que es un producto, no sé, local, eh, libre de empaques innecesarios que van a terminar en el basurero, por ejemplo. Entonces, como que ser consciente de lo que compras es lo que involucra completamente el cambio de hábitos, ¿no? Oye, y dices que tú regresas a
0: México, ¿no? Y que te encuentras que acá no es tan fácil llevar ese estilo de vida que llevabas allá en, en el extranjero. Entonces, ¿en qué momento decides tú fundar tu propia tienda ante la falta de alternativas que encontrabas acá en México? ¿no? Pues
1: fíjate que me tardé, porque regreso, tengo esta idea de, no, pues no es que las personas no quieran cambiar, es que no tienen esa, ese, nadie les ha ofrecido esa alternativa, ¿no? Solo conocemos los supermercados y el oxo Y se me vino la idea de que, ¿por qué no fundar una tienda que presente esas alternativas para poder generar cambios? Pero pues yo seguí estudiando, tenía todavía mis propias metas profesionales. Digo, si soy ingeniera ambiental y era como que no, pues yo quiero trabajar acá. Empecé a trabajar con tortugas marinas, este, por ahí del 2018. Y eh, a mí me encantó, ¿no? Ahí fue de hecho donde me enamoré de las tortugas marinas. Pero también visualicé que el problema es real. O sea, que ese video del popote y la tortuga enterrado es una situación que sí está pasando, ¿no? Porque yo iba a playa, mi trabajo consistía en monitorear a las hembras que salían a desovar y en este, la reintegración de crías al mar y en todo este proceso. Pero yo salía a playa y encontraba basura tirada en la playa. Y de hecho yo veía, porque tú como este, pues, trabajando con estas especies, no puedes, no puedes entrar a manipular, ¿no? O sea, tienes que dejar que todo siga su curso. Más bien lo tienes que como supervisar. Entonces yo veía como las crías, este, las tortugas bebés, salían del nido y se topaban con tapitas, con botellas de pet, con bolsas, y quedaban, en, y quedaban así como que atoradas. Y venía el cangrejo por este lado y la tortuga se atoraba en la botella y era como, ay, ¿qué hago? ¿La ayudo? ¿Quito la basura? No, pues sí, o sea, quitaba la basura, la sacaba y la vete, ¿no? Entonces como que ahí empiezas a ver que realmente sí es un problema. Me acuerdo muchísimo, de algo que tengo muy en mente, este, que fue un día de las madres, el día de las madres de 2018, creo que fue un miércoles, me acuerdo, al otro día que fui a playa a trabajar, este, yo, iba por la, yo iba por la moto y me encontré fácil en tres kilómetros de playa unos 25 globos desinflados que decían, eres la mejor mamá, mamá número uno, si sí, ves mom y cosas así, y yo así de, ¿cómo? O sea, porque aparte yo trabajaba en una playa que era virgen, no eran globos que se habían generado ahí, sino eran globos que venían de las corrientes que se habían desinflado en el mar, que habían caído ahí, que luego habían sido arrastrados hasta mi playa. Y entonces era como, todo esto realmente sí está impactando porque estos son solo los globos desinflados que llegaron a mi playa, pero hay miles de globos más en el mar impactando a las especies marinas, ¿no? Entonces aquí fueron como gotitas que fueron derramando el vaso para que yo dijera, a ver, no. O sea, tiene que haber un lugar que haga que las personas cambiemos de mentalidad. Y entonces, este, por eso fue que ya con esa última gota del vaso se fundó Cayam. De hecho, Cayam significa tortuga en totónaco y por eso este, como un homenaje a las tortugas marinas que fueron las últimas que me abrieron los ojos. Y, este, y por eso el logo es una tortuguita.
0: Claro. Oye, y o sea... Entiendo también, ahorita que decías esto de lo que te topaste, o sea, también Tania tiene, eh, pues en en Instagram tienes una cuenta bastante activa también promoviendo como este cambio de hábitos y recuerdo que en algún momento posteaste una foto donde era, o sea, eh, como que encontrabas en la playa todos los productos de higiene personal que sí. tenemos, que usamos regularmente, ¿no? Sí. Entonces sí, era muy impresionante porque de pronto veías la, el bote de la crema, el bote del champú, el bote de ta, todo esto, ¿no? Sí,
1: este, bueno, sí, tengo un blog, hace como un año lo inicié, porque por un lado tenía kayak, pero también quería como tener otro espacio en donde más informal y personalmente yo pudiera compartir educación ambiental y pudiera como impactar a las personas a mi alrededor a que también vieran que no es tan difícil, porque también siento que muchas personas piensan como que ay, no, cuidado del planeta, es que tengo que cargar mis bolsas, es muy difícil y ya, no se dan por vencidas. Y realmente con el blog lo que trato de hacer es que todos estemos... Este, muy conscientes de que pues no es algo difícil y es algo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Ya es una responsabilidad. Entonces el blog es arroba sustentánea en Instagram. Y sí, de hecho hace poquito, pues en algunas de las limpiezas de playa que voy muy a menudo, este, encontré muchísimos productos de cuidado personal. O sea, tantos que yo podía simplemente hacer mi rutina de cuidado personal, pero de basura, ¿no? O sea, entonces este, se me hizo como un momento crítico para poder mandar ese mensaje. Eh, de que todo lo que usamos al final genera impacto. Entonces, de hecho, todos los productos que utilizamos y que creo que es algo súper importante de que se nos quede, eh, tienen una historia, ¿no? O sea, como nosotros los seres humanos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, los productos también salen de algún sitio que normalmente son de los recursos naturales, ¿no? La materia prima siempre es este, una montaña, un río, el bosque, ¿no? Siempre son estos lugares, de ahí viene la extracción de los recursos para tomar las materias primas, llevarlas a una industria, procesarlo, hacer un producto, envasarlo, luego transportarlo. Hay productos que vienen desde China y vienen caminando todo este camino hasta llegar a nuestra tienda local. Y luego en la tienda local ya nosotros vamos, lo compramos y ya después lo utilizamos que un mes, productos desechables un minuto y en eso los tiramos y ahí terminó, ¿no? El ciclo de vida de la, del producto. Pero realmente no termina, o sea, realmente ese producto nunca va a terminar, siempre va, no va a morir, ¿no? Ahí se va a quedar hasta los siglos de los siglos. Entonces, este creo que al momento que compramos se nos va todo esto. Pensamos que ahí nació la botella en la tienda, o la botella de champú o el desodorante que ahí se creó y que su propósito es este pues no sé para nosotros y que después cuando lo botamos en el bote de basura ahí terminó su vida y pues no es así o sea llevan todo un proceso desde antes eh, necesitan agua necesitan energía necesitan recursos y tienen toda una vida después de que nosotros los des- desechamos y los desechamos inadecuadamente porque pues se quedan ahí no en el medio ambiente por siempre o en el basurero generando gases. Entonces, pues es como que al momento de comprar sí hay que pensar exactamente ¿y este producto? ¿de qué está hecho? ¿de dónde vino? ¿cómo llegó? ¿cuánto me va a durar? Este, ¿y qué le voy a hacer después? ¿no? ¿qué voy a hacer con, esta, con este empaque, con este producto después? O sea, ¿lo voy a tirar a la basura? ¿o lo voy a mandar a reciclar? ¿o le voy a dar una segunda vida? etcétera, ¿no? Claro.
0: Sí. Oye, y también esta parte, ¿no? O sea, dices que ya empiezas tu tienda y, o sea, no sé cómo inicias. O sea, para buscar a esa gente que te pudiera, pues, proveer estos productos que en realidad estuvieran libres de empaques. Porque, finalmente, la filosofía de, del Zero waste es eso. O sea, es un producto, que esté libre de empaques, que también sea más local, o sea, para no generar toda esta huella de carbono, que igual, si nos puedes platicar sobre, sobre este tema, también estaría este, bastante interesante.
1: Sí, pues... Fíjate que fue un proceso muy difícil porque nosotros acá tratamos mucho de que fuera lo más congruente posible, no queríamos vender nada que estuviera empaquetado, todo tenía que ser a granel y sobre todo que todos tuvieran que ser productores locales y también productores que cuidaran de su producto, ¿no? O sea, productores que en su mismo proceso de de creación eh, siguieran toda una línea de sostenibilidad y así como tú dices, un mínimo impacto en cuestión de huella de carbono y bueno la huella de carbono al final es como se le llama huella porque pues cuando nosotros pisamos y vamos caminando y hacemos un camino vamos dejando huellas no entonces eh, la huella de carbono es todo eso que nosotros ocupamos para vivir para vivir como personas no cuánto cuánta tierra utilizas cuánta agua cuánta energía cuánto este espacio no todo eso en cada persona tenemos una huella de carbono diferente por ejemplo, tal vez mi huella de carbono es muy diferente a un mega empresario multimillonario, pero también va a ser muy diferente a este, una, una persona este, con menores recursos. ¿no? Entonces, cada quien tiene una huella de carbono bastante diferente dependiendo de su estilo de vida. Si nosotros tratamos de llevar un estilo de vida un poco más en equilibrio, más sostenible, entonces empezamos a disminuir nuestra huella de carbono poquito a poquito. Ponle que no utilizamos coche, nos movemos caminando o ponle que tenemos, apagamos todas las luces cada vez que salimos de casa y pagamos nada de luz, ¿no? Ese es otro, otro impacto. O que somos, digamos, una dieta basada en plantas, ¿no? Ese es otro impacto. Entonces, ahí vas minimizando tu huella de carbono. Los productos también tienen huella de carbono, porque como te comentaba, los productos pues también necesitan energía, agua, en cuestión de los alimentos, muchísimo espacio, tierra, etcétera, ¿no? Entonces, este, los productos también... Cuando nosotros tenemos uno acá, por ejemplo, lo que buscamos es que su cuestión de producción tenga una huella de carbono mínima o sostenible. Entonces, este, sí buscamos que todos nuestros productos sean de productores locales, que sean mexicanos, que, por ejemplo, en cuestión de alimentos sean lo más agroecológicos posibles, que no utilicen pesticidas, que no utilicen fertilizantes, que contaminen el suelo. Este, que los, hemos batallado mucho con los productores para que, no generen empaque, no así que no me traigas tus galletas en empaque, tráemelas en un topper y yo acá las pongo, ¿no? entonces ahí estamos minimizando muchos residuos innecesarios, por ejemplo, entonces sí hemos tratado de seguir mucho esa línea para poder, este, pues poder crear este espacio en donde las personas al momento de cruzar se encuentren con un lugar lleno de productos buenos tanto para ellos como para la tierra.
0: Pero también, o sea, entiendo que al momento en que tú inicias, no has de haber habido tantos proveedores que te dieran esta, esta posibilidad, mm. ¿no? O sea, ¿con qué productos a lo mejor iniciaste y, o, o qué, qué tomaste en cuenta, ¿no? No sé si te pusiste a analizar como pues, qué, qué tipo de, de, de hábitos tengo en mi casa y
1: necesito sustituir esto por esto, o sea, no sé cómo... Um, nosotros fuimos la primera tienda a granel en Veracruz. Entonces, eh, empezamos muy chiquitos, empezamos primero con todo lo que son los alimentos, por ejemplo, y en esa cuestión sí buscamos que fueran productores locales y que fueran libres de fertilizantes y pesticidas. Eh, buscamos, por ejemplo, nosotros compramos a volumen, entonces no hay necesidad de bolsas o de empaquetados pequeños, y entonces nosotros solo refiliamos los, los este los contenedores y entonces el cliente ya se puede llevar el producto libre de un empaque, ¿no? Eh, entonces, nosotros te digo, empezamos muy pequeñitos, primero empezamos con los alimentos, empezamos con los superfoods, eh, con los superalimentos, empezamos eh, con algunas cositas, como tú dices, que yo utilizaba diariamente como que no, es que tiene que haber un shampoo en barra, ¿no? También para dar eso a conocer, porque eso fue hace mucho, o sea, tal vez ahorita ya es un poquito más conocido, pero en ese tiempo pues era algo revolucionario, de que te volaba la mente, ¿no? De cómo hay un shampoo sin empaque. El cepillo de dientes de bambú, los jabones, o sea, todo eso tratamos de buscar a las personas ideales que pudieran producirlo de forma eh, sostenible.
0: Oye, y también, ¿cómo has visto que has contribuido a lo mejor a este cambio de hábitos? Porque, o sea, ahora ya has creado como cierta comunidad que supongo que son tus clientes y gente que, que se va involucrando con ese movimiento. Pero también cómo fue este cambio de, de, de mentalidad de la gente o cómo sientes que has contribuido a ese cambio de, de hábitos de la gente. Sobre todo, por ejemplo, lo que decías del champú, ¿no? O sea, luego la gente dice, ay, ¿cómo voy a usar un champú en barra, no? O sea, ¿me va a funcionar o no me va a funcionar? Entonces, ¿cómo has visto que tu comunidad también ha
1: cambiado? Pues creo que nos, al principio fue difícil porque como éramos los primeros en Veracruz, en Veracruz no había esa mentalidad. Y entonces tuvimos que empezar a educar a las personas y empezar a hacer eso de, mira, no es tan difícil, mira, es súper sencillo, no, solo es un cepillo, pero de bambú, pero es lo mismo, ¿no? Es como que empezamos a tener que hacer ese tipo de, de esfuerzos en cuestión de comunicar el mensaje. De ahí, la verdad, que estoy muy feliz y muy orgullosa de lo que hemos crecido en cuestión de comunidad. Eh, cada vez somos más interesados en llevar un estilo de vida sostenible. Me hace muy feliz yo creo que voy a contar una anécdota, porque había una vez, este, creo que fue el, el diciembre pasado, que era como 23, 22 de diciembre, y llegó una señora y traía una lista. Y yo así, ¿qué hola la puedo ayudar en algo? Y me dijo, ay, sí, es que mi hija pidió todo de Santa, de Cayán. Y yo, ¿cómo? No, entonces yo estaba muy, muy... Dije, me dijo, sí, ay, pidió esta crema y un cepillo de dientes y pidió, y como que había pedido y me enseñó su lista. Y tenía como cinco cosas en su lista, entre juguetes y cosas así, había productos de Cayam. Y entonces, y específicamente decía, de la tienda Cayam. Y yo me quedé como muy asombrada, muy, muy feliz de que ya había llegado hasta ser parte de la lista de Santa de una niña. Entonces, este creo que hemos crecido muchísimo como unidad. También nosotros acá lo que intentamos hacer es crear vínculos con otras organizaciones, con otros... Este, pues ahora sí amigos que luchan diariamente con el medio ambiente, para cualquier duda que tengan los nuestros clientes, nosotros poder resolverla, no que nos digan no, pero es que dónde reciclo, dónde llevo esto, qué le hago a esto, nosotros podamos resolver. La verdad es que me siento muy feliz, muy orgullosa. Es súper eh, gratificante cuando vienen los clientes con, cargando sus morrales con todos sus recipientes o cuando te vienen y te preguntan y se ponen a platicar aquí contigo como si fuera un café acerca de cuestiones ambientales o de ya hice mi lombricompostero, ya inicié a hacer esto, ya separo mi basura y te empiezan a contar todo eso e incluso terminan siendo buenos amigos y pues incluso terminas haciendo muy buenas alianzas y es una comunidad muy bonita muy preocupada, muy consciente, muy responsable y de verdad muy, muy bonita. Entonces, lo agradezco muchísimo, Cayán Oye, y también quisiera
0: conocer, o sea, que hay algún momento, o sea, estás contando ahorita pues las lo, lo satisfacciones que has tenido, ¿no? Pero hay algún momento que haya sido como más complicado o algún reto que haya sido uh-huh. el más grande que te ha tocado enfrentar como, como el proyecto, como Cayán digamos, y que, que pues a lo mejor puedas contar un poco cómo fue que saliste de ese, de ese desafío que tuviste que enfrentar.
1: Mm, muchísimos, sí. la verdad muchísimos. Este, creo que de los más difíciles que me he enfrentado fue justo al inicio, porque yo tenía esta idea, ¿no? De, ay, quiero tener una tienda pero yo soy ingeniera, o sea, yo no sé nada o no sabía nada de negocios, de venta, de, de marketing, nada, o sea, no tenía ni idea, yo solo pensé que iba a ser una tienda, ¿no? Y en el momento que abrimos y, este, y empiezo a toparme con estas cosas tan sencillas como qué precio le tengo que poner al producto o... ¿Cómo hago? Porque yo también tenía esta, este choque conmigo misma de que yo no quería decirle a los clientes que tuvieran que venir a consumir en la tienda, pero al final tenía que consumirme para que yo pudiera seguir con el proyecto y poder hacer más cosas, más educación y pues llegar a la meta de concientización, ¿no? Pero entonces como que me topaba con pared porque era es que yo no quiero vender. O sea, yo no quiero poner así como que ven, compra, ven, cómprame. Entonces era como que... Tenía muy poco conocimiento de esto. Cuestión financiera tampoco le sabía mucho. Entonces, me topé con muchos obstáculos al principio porque yo no tenía preparación. O sea, no tenía preparación para tener un negocio, para vender, para nada de esto. Entonces, le lloré muchísimo. La verdad que es que me costó mucho. No voy a mentir. No, fueron, no, no ha sido nada de mariposas y rosas. Hay momentos fantásticos, pero también ha habido momentos bien difíciles. Este... Momentos de crisis, o sea, personal, mental, de, de llevar un negocio al final es bastante, pues, como, así ondulatorio, ¿no? Como que estás aquí y luego bajas y luego así, el emprendimiento es así, y este, y creo que eso fue de las cosas más difíciles porque yo me tuve que empezar a preparar, porque yo vi que yo no tenía idea. Y me metí a diplomados, empecé a tomar cursos este, de manejo de negocios, de finanzas, y tuve que empezar a aprender cosas porque yo no sabía nada, o sea, no sabía nada, y ya bueno, al final, conforme la marcha, he empezado a, pues ya, tengo cierta noción, tengo dos años de experiencia, entonces sí es como que, pues ya bastante, pero en algún momento fue eso, otro tope fue el, el ser nuevos en Veracruz con esta idea. Empezar a tener que concientizar, educar una, una idea de venta a granel que no estábamos acostumbrados. Entonces, este, tener que educar al mismo tiempo que eh, vender y atender pues era, era complicado, ¿no? Porque me decían, bueno, ¿y qué no das bolsa? Y yo, no, es que es, no nos damos bolsas, vamos una tienda a granel. O sea, ¿cómo? ¿Tengo que traer mis envases Y es como, sí, ¿no? Entonces, ahorita ya es muchísimo más fácil el ver que los clientes por sí solos aunque sean primerizos en la tienda, o sea, que es la primera vez que vienen, ya vienen con sus cosas, o sea, ya vienen preparados porque ya conocen la idea, ya conocen el concepto, este, ya cada vez es más aceptado regresar a como antes comprábamos, ¿no? Y sí, pero en su, en su momento sí fue como difícil, ¿no? Decir, como, ¿no? Pues tener que educar a las personas a que, a que ese era la dinámica también nos costó bastante.
0: También hace rato decías de que no querías como fomentar el consumismo de la gente, ¿no? Entonces me quedé pensando también en qué consejos a lo mejor le darías a alguien que quiere llevar su vida hacia tener unos hábitos un poco más sostenibles en realidad, pero que a lo mejor pues, ya tienes en su casa la botella del champú. O sea, no sé de pronto qué es tan bueno, o sea, tiro todo lo que tengo y compro. Lo, lo que es más sostenible o cómo voy haciendo esa transición hacia llevar una, unos hábitos de vida exacto. más exacto
1: y lo que dijiste es súper clave transición porque no es algo eh, no es algo de un día para otro yo llevo en este camino años o sea años de verdad desde que era chiquitita en, porque pues empecé reciclando y empecé separando luego reciclando y luego no sé qué y luego bla, bla bla y aún me faltan muchas cosas no pero creo que es un proceso esto es un proceso y es un viaje es un camino Y creo que ese sería como mi mayor consejo de que no se se alteraran si se equivocan, si en algún momento les llega un popote a su vida y ¡ay, no, ya hice basura! No, no, o sea, no es es tan drástico así, el punto es volverlo a hacer y empezar a ampliar, no estancarse. Eh, Por ejemplo, yo creo que todos podemos comenzar viendo lo que hacemos en nuestra vida diaria y lo que desechamos, por ejemplo, por semana. ¿No? Así como, ¿cuáles son mis hábitos? Llevar como una libreta o algo así, o simplemente mental o en el celular, ¿cuáles son mis hábitos? ¿Cómo me muevo? ¿Qué como en un día? ¿Qué deseché en un día? no ¿Qué está en mi bote de basura? Y conforme a todo eso, ¿dónde compré? ¿Qué compré? Y conforme a todo eso, examinarlo, no sé, un domingo o algo así, y ver cuáles aspectos de tu vida tú podrías empezar a cambiar. Tal vez hay cinco que debas de cambiar, ¿no? pero no te vas a echar los cinco de momento porque es mucho. Entonces, este es un proceso. Es como, bueno, voy a empezar separando mi basura, ¿no? Orgánicos y inorgánicos y ya empiezas. Pero no te puedes estancar ahí. O sea, te tienes que seguir creciendo, que okay, ya lo separé así. Ahora la siguiente semana voy a poner otro contenedor y separar red Y a la siguiente semana voy a traer otro y voy a separar el cartón, ¿no? Y ya después de eso, pues, qué ¿ahora qué hago? No, pues voy a comprar menos ropa o tratar de consumir ropa más local, ¿no? Este, de segunda mano. Entonces, por este mes no voy a comprar ropa que no necesite. Y ya y empiezas así como poco a poco viendo de en cuáles áreas de tu vida tú puedes ir cambiando este, y ir creciendo, ¿no? Y ya poco a poco tú de este nivel te pasas al otro y del otro al otro. Y no hay un orden. Si tú puedes empezar por alimentación, por transporte, tal vez tú empiezas por, por consumo de ropa, pero yo empecé por reciclaje en mi casa, ¿no? Entonces, cada quien se acopla como pueda en su camino y está bien, o sea, de verdad, no hay un orden en el camino, no hay un tiempo, este tú tienes tu propio tiempo y conforme tú vayas viendo, pero, no te, pero mi consejo sería que no nos estancáramos, porque hay personas que puede que digan, no, pues, yo ya llevo mi popote a todos lados, ya hago algo por el ambiente, pero eso no es suficiente, o sea, tienes que seguir tratando, ¿no? Seguir evolucionando en, hacia un estilo de vida mejor y más equilibrado. Entonces, no te quedes solo con el popote de acero, sino seguir creciendo en este camino de sostenibilidad.
0: Y también, o sea, luego hay gente que, que dice, no, pues ya voy a cambiar totalmente, ¿no? Y lo hacen de, de la noche a la mañana y empiezan a comprar y se vuelve un poco
1: consumista y, el asunto. Exacto, ¿no? y es que, ¿sabes qué? Que ahorita, eh, no sé si sea bueno o sea malo, pero hay una moda de consumir verde y cuidar el planeta, se ha vuelto una moda, por un lado está bien, o sea, por un lado está bien porque por fin en el planeta es protagonista en algo, pero por otro lado también ha llevado a esta este, sobreventa y sobreconsumo de productos que tal vez no necesitamos, ¿no? entonces pues, por ejemplo, voy a poner mmm, los cubiertos. Me se pusieron de moda los cubiertos de bambú, que son una herramienta muy útil si no tienes cubiertos ya. Y, este, y por ejemplo, las personas dicen, no, pues, ¿qué necesito? Necesito unos cubiertos para ecológicos para poder este, traer en mi bolsa y llevarlos a todas partes. Pero realmente no tenemos cubiertos ya en la casa y no tenemos alguna bolsita en las que los pudiéramos meter y llevar a todas partes. O sea, realmente este, hay que cuidar esta parte de qué tanto lo estamos haciendo por moda y qué tanto lo estamos haciendo este, por, por cambiar nuestros hábitos, ¿no? Porque no es lo más sostenible, lo más ecológico es lo que ya tenemos en casa. O sea, lo, la ropa que ya tenemos, los, los productos que ya tenemos, el shampoo que ya tienes en tu botella de plástico, eso es el más sostenible porque es el que ya compraste. Ya, ya, ya existe, ya está ahí. Entonces, úsalo al máximo, aprovechalo, dale todo el esfuerzo que, de su vida. Y después hay que hacernos responsables de ese producto, ¿no? En cuestión de botellas, pues llevarlas a reciclar, disponerlas adecuadamente. En cuestión de ropa, pues repararlo o este, transformarlo en algo nuevo o también reciclarlo como textil o darle una segunda oportunidad en una venta de segunda mano. Y ya después si necesitamos algo, pues entonces ya es como que, ah, bueno, voy a buscar, necesito algo nuevo, ¿no? voy a buscar la opción más sostenible. Y es ahí donde entonces buscamos estos emprendimientos que también son pues padrísimos, que se han preocupado por tener una economía circular dentro de su, de su producto. Entonces ahí es cuando decimos, ah, no, necesito algo nuevo, entonces voy a buscar la mejor opción sostenible y mejor ambientalmente posible. Y entonces cuando vamos a este tipo de productos ecológicos.
0: También este pues, movimiento del Zero también pues, lo que busca es, entiendo... Resolver también un problema que también en Veracruz y en muchas ciudades seguramente existe, ¿no? Que es el manejo de los residuos sólidos. Tú tienes un proyecto del que también me gustaría que nos platicaras, que es sobre el manejo de los residuos sólidos en las islas, porque si pudiéramos hablar un poco de, de la zona donde nosotros vivimos, que es en la ciudad de Veracruz, que es una zona sumamente privilegiada porque tenemos un parque nacional arrecifal que muy poca gente conoce, o sea, creo que valora más la gente de fuera que nosotros mismos y que nos da mil servicios ambientales que tampoco estamos valorando. Entonces, si ¿sí nos puedes predicar un poco de este proyecto y de este problema de manejo de residuos sólidos que hay en Veracruz y hay en un montón de ciudades más de México. ¿no?
1: Este, lo bueno, yo estoy yo estoy haciendo una maestría que es una maestría en Ciencias de Biología en el Tecnológico de Boca del Río. Eh, para mi programa, para mi proyecto, perdón, de tesis, lo que yo estoy trabajando es con residuos sólidos o internacionalmente a esos residuos que llegan a ecosistemas costeros, se les llama basura marina. Entonces yo estoy trabajando con la basura marina que llega a las islas del Pensaf. El Pensaf es el parque nacional, este sistema recifal veracruzano, es el sistema recifal much- más grande de Latinoamérica y cuenta con seis islas y... 24 arrecifes, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es un paraíso, es un, es un tesoro eh, jarocho veracruzano que tenemos aquí y como tú dices, eh, nos provee muchísimos servicios ambientales. O sea, los arrecifes lo que hacen es que son una barrera natural contra, por ejemplo, las tormentas, los huracanes, los nortes, hacen que nos lleguen eh, con menos intensidad, nos protegen a nosotros, a nuestra población y a nuestra ciudad eh, capturan muchísimo carbono, entonces son un sumidero importante de, de carbono y generan oxígeno. Este, entonces, a nosotros como, como ciudad nos generan muchísimos servicios que no vemos, ¿no? Que, que no sabemos que por eso respiramos aire tan limpio acá en Veracruz, ¿no? No, es por eso. Entonces, este, pero bueno, como muchísimas zonas costeras alrededor del mundo, porque esto ya es una problemática global, eh, hay basura, entonces hay muchísima basura que va eh, como resultado de nuestro consumismo y nuestra pésima disposición de los residuos, ¿no? Entonces, bueno, mi proyecto se trata de que yo estoy monitoreando la basura marina que llega a las seis islas del Pensaf. y lo que estamos haciendo es que la estamos monitoreando por un año para poder ver... Eh, los cambios que tiene por temporada cada isla eh, de basura que llega y, se, y queda varada en la isla, ¿no? Contaminando estos ecosistemas, contaminando sus, este, pues el ambiente y representando una amenaza importante para todas las especies. Eh, al final, esto lo que hace es que altera el equilibrio del mismo ecosistema y eso puede llegar a alterar también tanto los servicios ambientales que nos provee como, pues, al final, este, todo lo que nosotros estamos obteniendo de eso, ¿no? Entonces, este, pues sí, la verdad es que nos hemos encontrado muchísima basura, es, es algo muy, muy, muy en shock, te deja muy en shock porque hay algunas islas que son completamente pues, no permitidas al público, entonces están como prohibidas y ahí en esas islas que son, pues ahora sí que no debería de llegar nadie, no debería de pisar nadie, hay muchísima basura y es porque esta basura viene desde afluentes, desde el río, desde las mareas, y van viajando y llega y se estanca ahí. Entonces, este, esto solo es como lo que te comentaba de las, de las tortugas, esto es cuando tú te das cuenta que realmente lo que estás haciendo acá, sí, impacta allá, y eso que impacta allá, al final se nos va a regresar y nos va a volver a impactar acá. Entonces, es como todo un circulito vicioso, que si nosotros no cortamos y este, resolvemos el problema de raíz, que Sí es el buen manejo de los residuos, pero también es nuestro consumo. Entonces, y cómo nosotros disponemos de, de nuestros residuos. Sí, acá en Veracruz no tenemos ni basurero, no tenemos ni relleno sanitario, tenemos basureros al aire libre. Entonces, eso es una problemática, pues, cañón. Y, este, y también, por ejemplo, no tenemos buenas plantas de reciclaje, no hay un camión que tú puedas sacar tu basura y se lleve tu reciclaje. Este, por ejemplo, los orgánicos. O sea, son cosas que nosotras que nos ponen como más en, en dificultad de, de poder deshacernos adecuadamente de nuestros residuos, porque tenemos casi casi que nosotros ir a la recicladora y llevarle nuestro, nuestros residuos y tener un compostero en nuestra casa y estar ahí dedicándole tiempo. Y pues seamos realistas, realmente no todos tenemos ese tiempo, no todos tenemos esa, esa pues dedicación para... Y sí estaría muy padre que los grandes tomadores de decisión de, por ejemplo, de, los, de las ciudades, de los municipios, pudieran hacer o crear herramientas adecuadas para que la mayoría de la población pudiera a disponer de sus, de, sus, de sus residuos adecuadamente, ¿no? Para poder evitar los problemas que estamos viendo en los ríos, en las islas, en los arrecifes, en donde podemos encontrar mucha basura. Y por ejemplo, este es un área nacional, es un parque nacional, perdón, es un área natural protegida, es importantísima, es enorme, son como 65 mil hectáreas. Y ver que está siendo presionada de esta forma por nuestra pésima forma de consumo y y falta de de lugares adecuados para disponer de nuestros residuos, pues sí, es, es muy preocupante y es muy triste.
0: ¿Qué es lo que te has encontrado más ahí en, en la zona? O sea, que es, digas, ¿cómo es posible que
1: esto haya
0: llegado a, aquí?
1: Um, juguetes. O sea, los, porque hay cosas que puedes encontrar como botellas de PET, las encuentras en donde sea, botellas de, de shampoos, de desodorantes, los encuentras básicamente en muchos lados, pero me he topado con juguetes, o sea, como carritos así de esos eléctricos de los que los niños usan un control, así me he encontrado en las islas, así varadas adentro de rocas así, y muñecas, eh, cosas así que me digo, ¿qué, qué hace esto acá? No? Me encontré, me he encontrado cascos de motocicletas, de motociclistas, también digo, ¿cómo llegó este casco acá? ¿Qué es de aquí, no? Todo oxidado y todo así, pero estaba ahí en la isla varado y de que ya había recorrido un buen rato desde quién sabe dónde. Este, nos encontramos... De las cosas que más encontramos, o sea, hasta ahorita los monitoreos que llevamos, el máximo es el plástico, ¿no? Todo lo que es plástico, ya sea plástico duro, ya sea PET, HDP, o sea, todo eso encontramos muchísimo. Eh, También podemos encontrar redes de pesca, todo lo que son residuos de, de pesca, anzuelos, redes... Eh, eso también encontramos bastante. Y, por ejemplo, hay unas islas, y eso es muy interesante, porque todas las islas son diferentes. Entonces, eh, bueno, todas las áreas naturales protegidas tienen algo que se llama un programa de manejo, en donde ahí van poniendo este, qué zonas son áreas núcleo, o sea, esas que no podemos tocar, cuáles son las que son de aprovechamiento, esas que son utilizadas para pues, la extracción de recursos o el bienestar, y cuáles zonas son este, zonas de uso público, o sea, en las que puede ir el turismo, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con el parque arrecifal. Acá tenemos una zona núcleo, tenemos zonas de amortiguamiento y tenemos zonas turísticas. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en las zonas núcleo, donde no debería haber nadie, encontramos muchas cosas de pesca, ¿no? Mucho, mucho, mucho residuo pesquero. En zonas de amortiguamiento encontramos muchas, muchas botellas de PET, mucha basura en general. Pero en las zonas turísticas, o sea, en las zonas de uso público, en las dos islas en las que hay personas ahí. Hemos, son las únicas dos en las que hemos encontrado colillas de cigarros y hemos encontrado muchísimo. Entonces, es muy interesante porque también por tipo de isla podemos apreciar el tipo de impacto que está generando este, por residuos, ¿no? Entonces, eh, ahí se puede trabajar algo para poder encontrar una forma del manejo adecuado de los residuos, ¿no? Por ejemplo, tal vez en las turísticas, pues poner un colillero o, o ese tipo de... de centros de acopio para colillas, porque al parecer todo el mundo fuma y deja sus colillas ahí. Entonces, eso también pues es súper contaminante para, para el agua en sí y pues para las especies. Entonces, sí, está muy interesante porque encuentras basura muy diferente por tipo de isla. Entonces, ahí también vamos a tener bastante trabajo en la cuestión de estar caracterizando y viendo este, por qué esto aquí y esto no, y por qué esto acá sí y por qué esto no, ¿no? Y supongo que también por la cercanía del, de la
0: desembocadura del río. Exacto, sí, sí,
1: porque por ejemplo tenemos, tenemos este, aquí el río Jamapa, que desemboca justo a la mitad del parque. Entonces tienes eh, la desembocadura de este lado y de este lado tienes tres islas y de este lado tienes otras tres, ¿no? Entonces ahí también puedes, podemos ver también, por ejemplo, en temporada de secas, en temporada de lluvias, cuál es cuál, cuando hay más o menos basura. ¿Y qué tipo de basura? ¿Y de qué lado de la isla? ¿no? Porque, por ejemplo, del lado, por ejemplo hay días, veces que del lado sur no hay nada y del lado norte está llenísimo de la isla y luego que se cambia, ¿no? Cuando cambia la temporada, está al revés. Entonces, de este lado hay más basura y de este lado no hay nada. También tiene muchísimo que ver con toda la cuestión oceanográfica, la cuestión climatológica. Entonces, es, es un, va a ser un estudio bastante interesante y espero poder estar publicando el próximo año. Y sí, para que, para que todos podamos ver, sobre todo conocer nuestro parque y luego ver qué es lo que, que está, qué está pasando, ¿no? Y cómo solucionarlo. Sí, el segundo, el siguiente paso sería ya implementar algo, ¿no? Sí, pues, exacto, implementar hacerlo. medidas para poder este, pues, mitigar todo ese impacto y poder resolver la problemática. Bueno, Ya ya partiendo de
0: toda esta situación que has podido observar en las islas, también, ¿qué recomendación darías tú para que nosotros como consumidores también supiéramos exigir a las empresas pues también un cambio del tipo de productos que ellos están produciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú aquí tienes la posibilidad de vender productos libres de empaque, ¿no? Pero a lo mejor no hay esta tienda en todos los lugares o no está tan a la mano tuyo, ¿no? Entonces, como consumidor, ¿tú qué crees que podemos hacer?
1: Eh, Yo creo que nosotros... Como, como consumidores, o sea, nosotros somos ciudadanos, número uno, ¿no? Y luego también somos consumidores. Entonces creo que estos dos son poderes importantes que tenemos como individuos. Luego me preguntan mucho, este, que, ay, es que tú estudias ciencias ambientales, ¿o no? Es que tú trabajas en eso, por eso llevas ese tipo de vida. No, pero realmente todos podríamos llevar ese tipo de vida y de hecho creo que es una responsabilidad. De hecho, yo lo, me gusta verlo como superpoder, este, tenemos el superpoder de ser ciudadanos de algún país, de alguna localidad y poder votar ¿no? por representantes que involucren este tipo de medidas, este tipo de acciones dentro de su régimen y que, y, y que pongan como prioridad el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, esa sería una. Y la dos es que somos consumidores. Nosotros necesitamos comprar productos para poder este, realizar muchas de las actividades que, que tenemos diariamente. Entonces, ahí nosotros también votamos o elegimos una, un, una empresa o un producto al momento de... Es como cuando estás en el súper y ves toda la línea de productos y es como, ay, ¿cuál me voy a llevar? Este, 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 este ¿no? Ahí es que nosotros podemos decidir cuál es la mejor opción. Y si no existe esa opción o si realmente te gusta un producto, por ejemplo, este empresas ya enormes como Coca-Cola, Pepsi, todo ese tipo de empresas, este, y realmente disfrutan su producto. Entonces, nada más exigirles, ¿no? O sea, exigirles que lo hagan bien, exigirles que tengan un compromiso con el planeta, exigirles que tengan un compromiso con la gente, con lo social también, este, con todas las líneas de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Eh, y creo que eso es algo súper importante y que a veces ya nos pasa. Pensamos que no tenemos, eh, que, no, que no podemos hacer más como persona cotidiana pero somos súper poderosos. Y si nosotros todos juntos nos juntamos para poder exigir a las empresas, exigir a los representantes, exigir a los tomadores de decisión este, que hagan cambios mejores para la tierra, mejores para nosotros, entonces van a tener que hacerlo, ¿no? Porque al final el cliente siempre tiene la razón. Entonces tienen que darles lo que nosotros pedimos y tienen que hacer lo que nosotros pedimos porque nosotros mandamos realmente. Si nosotros nos pudiéramos de acuerdo, ellos tendrían que hacer lo que nosotros les estamos pidiendo. Y si ese es respeto hacia la madre tierra, pues eso es lo que tienen que empezar a hacer.
0: También yo creo que sería evaluar un poco eh, la congruencia de las empresas, ¿no? Porque de pronto sale, no sé, una empresa que saca un producto más ecofren y todo, pero por acá tiene el montón de productos que son... Sí,
1: a eso se le llama greenwashing. Eh, es cuando alguna empresa, como, te, como comentábamos hace rato, que ya está de moda lo ambiental y lo verde, quiere verse bien... Y entonces saca un producto verde este, o saca algo así como que estamos reforestando tantas hectáreas, ¿no? Pero sí todas las están reforestando con pura especie pésima para el bosque o cosas así. Este, o por este lado están haciendo esta microacción, pero por este lado están contaminando inmensamente. Entonces ahí es como tú dices, evaluar mucho eh, tenemos que hacerlo tenemos que acostumbrarnos a hacerlo eh, porque no lo hacemos como que nada más necesitamos algo y tengo sed y voy y compro y no hay que evaluarlo hay que evaluar desde de dónde viene quién lo produce cómo lo produce o cuáles son los valores de esa empresa qué es lo que esa empresa quiere lograr cuál es su meta cuál es su visión, misión, etcétera, ¿no? Eh, al momento en que nosotros consumimos tenemos un gran poder de apoyar a personas que sí están preocupadas por el medio ambiente y por el lado social o a personas que no les importa más que su propio beneficio y eh, su, su propio crecimiento. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que como ponernos a pensar y tomar buenas decisiones.
0: También, esta parte como de la congruencia, también tú a través de tu proyecto has impulsado campañas de arborización, también un poco de limpieza de playas. ¿Cómo fue que nació esta, esta inquietud tuya por también con tu comunidad empezar a hacer algo más sí. que solo comprar productos? Que, que soy muy inquieta.
1: Así como tú lo acabas de decir, soy súper inquieta. Y yo, como te comentaba hace rato, que tuve este problema conmigo misma de que no quería vender a cada rato a mis clientes, como que no me sentía bien vendiendo todo el tiempo. Este, tenía que hacer más que eso, ¿no? o sea, tenía que, que generar educación. Para que Kajam realmente tuviera el propósito que tiene, la meta que tiene de concientizar a las personas a cambiar un estilo de vida, también teníamos que hacer este tipo de campañas en enseñarles algo más de nuestro consumo diario. ¿no? Enseñarles por qué es importante tener árboles en la ciudad, por qué es importante este, tirar nuestra basura donde va este, entonces empezamos a hacer ese tipo de proyectos, hemos hecho limpiezas de playas, hemos hecho arborizaciones urbanas, este, hemos hecho sí, varias cosas con el fin de que, las, de, de que nuestra comunidad pudiera también como ampliar su visión y empezar a tomar acción. También creo que eso es muy importante, como individuos podemos tomar acción en lo que sea, ¿no? O sea, tú mañana puedes decir, ah, voy a ir a agarrar una bolsa de basura y voy a recoger limpieza en la playa, digo, voy a hacer una limpieza en la playa. Y tal vez alguien te vea y vea la acción que estás haciendo y tal vez esa persona que tal vez nunca la vayas a conocer, pero le contagiaste esa necesidad de hacer algo, ¿no? Y ella también va a hacer algo y va a empezar a recoger basura o va a empezar a reciclar sus residuos. Entonces creo que eh, tenemos que tomar acción. Cuando me nace algo de que, ay, no, como que quiero hacer algo, lo hago y ya. Entonces este, sí creo que es muy importante también como fortalecer la comunidad, que, que, que estemos realizando acciones que tal vez... Este, nuestros representantes a veces no hacen y si ellos no lo hacen lo tenemos que hacer nosotros y pues sí no sentarte a esperar nada más exacto nada. no sentarnos a esperar porque aparte cuando nosotros generamos presión ellos empiezan a tomar acción
0: Bueno, también a la hora de que haces todas estas acciones, ¿no? Como las arborizaciones y y también estas limpiezas de playa, entiendo que habrás conocido mucha gente que a lo mejor tendrá estas inquietudes ambientales también como las tuyas, ¿no? No sé si te has topado a lo mejor en el camino gente que quiera hacer proyectos y que te haya pedido consejos para también emprender ellos, o qué recomendación tú le darías a la gente que, pues, lo tiene esta inquietud y que nos está a lo mejor viendo o, o escuchando.
1: Ah, sí, de hecho, pues yo creo que simplemente el hacerlo, el tomar acción, creo que es el, el mejor consejo. Eh, sí, conozco a personas que en, en su momento han venido a preguntarme que, lo que te platicaba, ¿no? ¿Cómo puedo yo desde mi casa o yo cómo puedo yo desde mi trabajo? Y creo que es retomar otra vez este, la idea que, que te platicaba de un, en un principio como evaluar las zonas en las que tú quisieras hacer un impacto, porque de verdad que la Tierra necesita apoyo en todas sus áreas, o sea, en todas en todas las áreas, y cada quien está haciendo lo que puede desde su cancha, eh, por ejemplo, yo con basura, pero también hay personas que trabajan con especies, hay personas que trabajan con ecosistemas, hay personas que trabajan con energía, personas, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, encontrar como el área en la que tú quisieras impactar, eh, y en eso simplemente hacerlo, o sea, que no te quepa ninguna duda, eh, porque hay, necesitamos de muchas, muchas manos y de mucha como inspiración para poder seguir llevando a este planeta a un lugar más sostenible, a un espacio más como equilibrado. Creo que es, es fundamental que, ne, que pasemos este mensaje de que nosotros al final como seres humanos y como todas las especies del planeta, dependemos de la naturaleza, dependemos del bienestar de la Tierra, de la biodiversidad, eh, del equilibrio de los ecosistemas, de un buen flujo, y, este, y si nosotros seguimos impactando de la forma que estamos haciendo y si les seguimos dando en la torre a todos estos procesos ambientales, nos estamos dando en la torre a nosotros mismos. Entonces, este, pues sí, la verdad que, que se avienten todos los que quieran a empezar a, a trabajar con el medio ambiente, a hacer un cambio, si quieren empezar con limpiezas de playa, si quieren empezar con colillas de cigarros y quieren empezar con lo que ellos quieran, todo es un, este, todo, todo ejemplo, toda inspiración es, es, es fundamental y es necesaria. Oye, también para que nos puedas también la gente
0: seguir pues contagiándose de estos buenos hábitos que tú también promueves a través de tu página, pues también cuéntanos cuáles son tus redes sociales, qué, qué acciones a lo mejor tienes abiertas al público
1: para que se puedan sumar. A, sí, Cayam sí. eh, está en Instagram y en Facebook como arroba k a y a este Con Kayam estamos constantemente tratando de hacer campañas eh, en las que estamos ah, pues, pidiendo a la comunidad que se una para que podamos hacer cambios juntos. Y personalmente yo eh, comparto educación ambiental un poquito más científica, un poquito más orientada a... Este, al cual tiene saber de los ecosistemas en mis redes personales, eh, me encuentran como arroba sustentánea, igual ahí en Instagram este también cualquier colaboración o cualquier cosa que, que, que quieran hacer juntos proyectos, no sé, la, la mente es inmensa, ¿no? Entonces, para todo estamos ahí.
0: Pues muchísimas gracias Tania por recibirnos aquí en, en tu tienda, por contarnos un poquito sobre cómo fue esta transformación primero personal que, que tuviste tú para cambiar tus hábitos y cómo a través de estos dos años que ya llevas con Kayan pues has podido inspirar a más gente, ¿no? A una comunidad que ya ya tienes y que ya te sigue y que se va expandiendo poco a poco, ¿no? Y pues también invitar a la gente a que se una también a este, esta transformación, a retomar esta, esta frase que decíamos hace rato, ¿no? De que la transformación se hace paso a paso, ¿no? Se hace de un día al otro, o sea, que nos va, to- nos va a costar trabajo, que a veces podemos ser imperfectos, pero que el chiste es como retomar este camino que, que decíamos, ¿no? Hacia la sustentabilidad, hacia ser más amigables con el medio ambiente. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio con Tania Hernández de Cayán Y pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Diálogos en Ambiente, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Diálogos A. Y también a que se suscriban a nuestro canal, le den like a este video y pues también compartan en, con las redes sociales pues nuestro podcast. Muchísimas gracias.